0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke
1: und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Erste Runde gestern bei den Scottish Open in Edinburgh wurde gespielt und wer sagt, dass erste Runden Matches nicht interessant sind? Gestern gab es jedenfalls einige sehr sehr interessante Matches und darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tue ich heute fast wie immer mit Christian Ömicke. Hallo Christian. Hi Andreas. Ja, äh, Erstrunden-Matches können zwischendurch interessant sein, können nicht interessant sein. Sie waren gestern zum Teil sehr, sehr klar, aber auch diese klaren Matches hatten äh, sehr interessante Geschichten zu erzählen. Unter anderem, und damit müssen wir natürlich anfangen, das achte äh, Maximum Break in der Karriere von John Trump und das 182. insgesamt in seinem Sieg gegen Mitchell Mann. Wie gesagt, das Match gegen Mitchell Mann gibt nicht so viel her, aber dieser erste Frame, der gibt einiges her.
0: Der gibt einiges her, ja. Das das Problem mit diesen Matches ist ja eigentlich nie, dass wir uns über das äh, Snooker beschweren. Es ist meistens äh, grandioses Snooker. Das Problem ist halt, dass die Matches häufig sehr schnell vorbei sind und man dann vielleicht so diese diese tollen, spannenden Matches auf anderen Tischen eher verpasst in den ersten Runden, weil man sie eben nicht mitkriegt. Ähm, Gestern möchte man es allerdings auch nicht verpasst haben, denn Trump hat im ersten Frame sofort aus dem ersten Ball heraus. Mitchell Mann machte den Anstoß, versemmelte den komplett, ließ gleich eine lange Rote liegen. ja lochte die und machte daraus eine 147, ein fantastisches Maximum-Break. Ähm, es gab zwei Schlüsselbälle in diesem Break. Das war zum einen eine Rote auf die Mitte, die er spielen musste, weil der Split nicht so ganz funktioniert hat. Und er dabei sehr schwer auf Schwarz stellen konnte, machte dabei aber alles richtig, lochte nicht nur die Rote auf die Mitte, sondern öffnete sich die anderen Roten auch noch ein Stück weit damit und von da an war das Break dann sehr gut durchgezogen und die Pinke war natürlich auch absolut genial, die er da am Ende spielte, die ballerte er mit Tempo 290 in die Mitteltasche, um irgendwie auf schwarz zu stellen. Sehr, sehr viel Wirkung in diesem Ball drin. Und er stellte dann über die Fußbande bei den kleinen Farben auf schwarz. Also das war ein richtig, richtig tolles Break. Umso interessanter, dass ja Trump dann danach sagte, er spielt derzeit nicht so gut. Also das scheint... Standard geworden zu sein, wenn man, äh, wenn man gut spielt. Ronnie Sullivan macht das ja auch. Äh, erstmal zu sagen, dass es nicht läuft und hat wohl auch so ein bisschen Probleme mit der Pomeranze. Also in dieser 147 war davon nichts zu sehen. Ähm, danach lief das Match dann auch komplett in seine Richtung, er gab Mitchell Mann zwar ab und an mal eine kleine Chance, aber alles im allem war das ein richtig guter Auftritt von Judd Trump, der das Match dann auch passend mit einer 107, also mit noch einem weiteren Century
1: beendete. Probleme mit der Pomeranze, eine 147 spielen hinterher sich darüber beschweren, dass man nicht so gut spielt, er wird immer mehr wie Gronio Sullivan, irgendwann fängt er da das Joggen an.
0: <lacht> und Karriere. In ja, und, äh, und, das, und das 17
1: Mal in einer Saison.
0: Ja, also, ja es, ist schon, äh, es ist schon ein Phänomen. Ich meine, man kann ihm insofern recht geben, dass diese Saison bisher und ähm, auch so die Leistungen von Judd Trump so in der letzten Zeit relativ schwankend waren. Also, dass er da wenig Konstanz reinbekommen hat. Aber ähm, solche Aussagen nach einem Match, in dem man Maximum Break gespielt hat, sind natürlich sehr interessant. Ähm, war sein drittes schon in diesem Jahr. Auch ähm, das ist durchaus erwähnt. Wer ist damit erst der zweite Spieler, der das geschafft hat. Sean Murphy war der andere. Und ja, 182. Das Maximum. Ne? Ich kann mich eigentlich erinnern, es ist noch nicht so lange her, dass Max Selby das 100. gespielt hat bei der UK Championship damals. Also es, es wird nicht mehr ganz so selten, diese 147. Aber bleibt absolut weiterhin faszinierend. Und wenn es dann so läuft wie gestern, wunderschönes Break anzuschauen. Also wer es noch nicht getan hat, der sollte das dringend nachholen.
1: Wir sind noch nicht ganz so weit, uns daran zu gewöhnen, dass Maximums äh, komplett normal sind.
0: Nee, nein, um Gottes Willen. Ich will mich da auch noch gar nicht gewöhnen. Ähm, es ist einfach eine Freude und vor allem live dabei zu sein, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also wer das schon mal erlebt hat, egal ob im Crucible oder im Tempodrom, ähm, das ist äh, einfach nur Wahnsinn. Die Stimmung live und dieses Break an sich ist ja auch unfassbar schwer. Die Jungs auf dem äh, die Jungs am Tisch lassen das ist ja nur so verdammt leicht aussehen, gerade wenn sie denn Judd Trump oder Ronnie O'Sullivan heißen.
1: Hast du jetzt eins live gesehen?
0: Ich habe in, äh, in Berlin, alle, die in Berlin gespielt wurden, habe ich live gesehen, sowohl so. das von Judd Trump als auch das von Tom Ford, ja.
1: Das ist schön. Ähm, das ist toll
0: wirklich gesehen. tolle, wirklich tolle Breaks.
1: Du hast eben schon eine sehr gute Überleitung eigentlich geschafft auf Sean Murphy. Der würde sich im Moment auch darüber freuen, Maximum Breaks zu spielen. Der hat allerdings mit seiner Form zu kämpfen. Dazu muss er sich abseits des äh, Tisches dann auch noch mit einem kleinen Scharmützel mit Mark Allen, ähm, ja, zurechtfinden. Mark Allen hat dann gesagt, wann verlierst du denn das nächste, ach, nee, wann spielst du denn das nächste Mal? Und ähm, Sean Murphy hat gesagt, er würde so gerne am Tisch antworten, aber gestern gegen Scott Donaldson war mal wieder gar nichts zu machen, 0 zu 4 und äh, die Formkrise von Sean Murphy geht weiter und naja, es ist so ein bisschen, Mark Allen wird sicherlich gelächelt haben gestern Abend.
0: Er wird gelächelt haben, vielleicht aber auch mit einem, mit einem weinenden Auge. Die beiden sind ja sehr, sehr gut befreundet. Die, die, necken sich ja seit Jahren jetzt so ein bisschen hin und her. Also, das darf man nicht zu ernst nehmen, was der Mark Ellen da schreibt, was leider viele User tun, die das nicht so ganz verstanden haben, dass das mit einem zwinkernden Auge gemeint ist, was Mark Ellen da schreibt. Ja, Sean Murphy ist ein, ist sehr komisch. er hat ja gestern oder vorgestern in in seinem ersten Match wahnsinnig gut gespielt, ich meine es waren drei Centuries, die er da gespielt Mhm. hat Ähm, fantastische Leistung und gestern war davon nichts mehr zu sehen er hat im ersten Frame eine rote verschossen und von da an lief es Überhaupt nicht mehr bei ihm. Scott Donaldson antwortete ja mit einer 93 darauf und hatte das Match danach einfach souverän im Griff und zwar in allen Belangen, also nicht nur was Lochspiel und Breakbuilding angeht, sondern auch taktisch war er da deutlich überlegen und das ist schon überraschend, weil ich meine, Scott Donaldson ist jetzt nicht mehr der unerfahrenste Spieler, aber ein Sean Murphy und gerade wenn er in der ersten Runde so gut drauf war, musste er einfach mehr machen. Und das ist ein bisschen doof, weil er sich damit gleich das Selbstvertrauen, was er vielleicht getankt hat im ersten Match, wieder ein Stück weit wegnimmt und das ist natürlich für ihn doppelt bitter, denn es sieht damit weiterhin schlecht aus, was seine Ranglistenposition angeht. Ähm, wenn man sich so mal ähm, Richtung Saisonende begibt. Und da muss er ein bisschen was machen, wenn er da irgendwie auch nur ansatzweise in den Top 32 bleiben möchte. Ich sage nicht mehr nur Top 16, sondern Top 32. Und das wird schon was heißen.
1: Das will wirklich was heißen, Sean Murphy. Also ausgeschieden gegen Scott Donaldson. <lacht> Gestern Abend hat auch äh, Ronnie O'Sullivan gespielt. Gegen Ben Wollaston hat er mit 4 zu 2 gewonnen. Das sah lange Zeit nach einem sehr sicheren Sieg aus. Aber Ben Muldersten hat das Ganze noch mal durchaus ein bisschen spannender gemacht. Es war nicht die ganz überzeugende Leistung von Ronny O'Sullivan.
0: Ja, hat so ein bisschen äh, den den Punkt verpasst, um den Sack zuzumachen. Ähm, Hat äh, den ersten Frame mit einer 50 geholt, den zweiten dann noch von hinten kommen, mit einer 58. Ähm, Den dritten dann auch souverän gewonnen. Bei Ben Wulasten fehlte so ein bisschen die letzte Konsequenz und prompt, wo man das dann sagt oder die Einschätzung liefert, kommt eine 132er Tote Clearance aus der ersten Chance heraus, im vierten Frame und im fünften hat Ronnie Sullivan dann zwei gute Möglichkeiten liegen lassen, machte zwar zwischendurch eine 50, aber verpasste es auch hier den Sack zuzumachen und Ben Wollaston stahl diesen Frame wiederum auch noch auf schwarz und hatte sogar auch im sechsten Frame die erste Möglichkeit, konnte aber leider nur eine rote Lochen. Und Ronnie Sullivan machte dann mit einer 93 den Sack zu. Also das hätte er auch etwas schneller haben können, dieses 4 zu 2. Aber man kann ja nicht immer so spielen wie in der ersten Runde, wo er innerhalb von 43 Minuten gewonnen hat. Gestern auch sehr langsam unterwegs, hat ganze 16 Sekunden gebraucht, um einen Stoß zu machen. Also Ronnie Sullivan, das Alter macht sich bemerkbar.
1: Es ist furchtbar gestern. Also man konnte ihm nicht zugucken, diese 16 Sekunden, das war war, ja, zäh. Peter
0: Epton war das. Ja,
1: furchtbar. <lacht> Trifft jetzt auf Gary Wilson in der zweiten Runde. Der hat nämlich gestern gegen Ken Doherty mit 4 zu 2 gewonnen. Die Night Session hat Neil Robertson überstanden mit 4 zu 1 gegen Hemanjoo Jain. Mark Selby gewann gegen John Astley mit 4 zu 0. Können wir uns bei dem wieder an bessere Leistungen jetzt auch gewinnen?
0: Ich hoffe es, dass er das äh, weiter ummünzen kann. Sein erstes Match war ja mehr mehr Qual als wirklich ähm, vernünftig spielen. Gestern deutlich besser, ähm, die Breaks liefen ganz okay. Aber es ist immer noch der Fall, dass Max Selby so zwei, drei, teilweise vier Chancen im Frame braucht. Und das ist ein bisschen ungewohnt, ähm, wenn er da auf einen Spieler trifft, der das besser ausnutzen kann. Dann könnte das wieder schwer werden. Also man sieht bei Max Selby tatsächlich, dass er im Moment auf und neben dem Tisch äh, zu kämpfen hat und das ist sehr schade, weil auch der hat ja, äh, da sind wir wieder ein bisschen bei einer Analogie zu Sean Murphy, ein bisschen zu tun, was die Weltranglistenposition Richtung Saisonende angeht, also das wird schon nicht ganz so einfach, zumal er heute mit Robert Milkins ja einen Gegner hat, äh, der durchaus in guter Form ist in der letzten Zeit.
1: Mark Selby also auch weiter. Wer auch weiter ist, ist Ali Carter. Der hat gegen Robbie Williams mit 4 zu 2 gewonnen. Aber ich möchte gerne über einen Spieler noch sprechen, Ähm, Ding Junhui. Der hat ja bei der UK Championship schon sehr, sehr gut gespielt und scheint seine Form mit rüber gerettet zu haben. 4 zu 2 gegen Mark Joyce ist ja durchaus auch ein unangenehmer Gegner. Ähm, Ich würde mich freuen, würde Ding Junhui wieder zu alten Großtaten wieder kommen können.
0: Ja, Problem ist es nicht die UK Championships, die Scottish Open, Ähm, da werden wir mal sehen, was er daraus macht. Es war ein sehr unterhaltsames Match gestern gegen Mark Joyce, Ähm, beide spielten äh, jeweils ein Century und noch zwei weitere hohe Breaks, also das war nicht allzu viel mit Safeties, was die beiden sich da gestern ähm, um die Ohren gepfeffert haben. Entscheidend war dann letztendlich der vierte Frame, den Ding Junhui auf auf die Farben gewann, ich meine auf Pink, und sich damit nicht nur eine 3-zu-1-Führung holte, sondern auch so ein Stück weit das Momentum dann auf seiner Seite hatte und das Match dann mit einer 94 passend zum 4-zu-2 beendete. Also da hätte ein bisschen mehr kommen müssen am Ende des Matches dann noch von Mark Joyce. Aber alles im allem wirklich unterhaltsam, müssen beide sich nicht grämen. Also ja, ich bin gespannt, was Ding Junhui draus macht, zumal ja die chinesische Nummer 1 aktuell Zhao Shintong so ein bisschen zu kämpfen hat. Also vielleicht kann er sich da ein Stück weiter auch nochmal wieder so aus der zweiten, dritten Reihe mal wieder ein Stück nach vorne spielen. Das wäre ja auch für Ding Junhui durchaus mal wieder eine Maßnahme, um sich dann auch mal in Richtung einen Titel zu spielen oder vielleicht auch nicht nur bei der UK Championship mal zu zeigen, was er kann, sondern auch bei anderen Turnieren.
1: Jean-Jean Tong verlor mit 3-4 gestern gegen Joe O'Connor. Zhang Da gewann gegen Dylan Emery mit 4 zu 1. Und die einzige Quali-Runde, die wir gestern noch hatten, war Kyron Wilson gegen Angon Yi. Mit 4 zu 0 gewann äh, Kyron Wilson. Drei Centuries äh, in Folge für Wilson, der hinterher dann gesagt hat: Eigentlich möchte ich jedes Turnier gewinnen, bei dem ich dabei sein. Bei, bei dem ich dabei bin.
0: Ja, und wenn er so spielt wie gestern, dann ist das durchaus möglich. Ähm, weil gestern, ähm, ja, war eine Quali-Runde, aber gefühlt war die nach fünf Minuten vorbei und die bemitleidenswerte Dame dann gestern aus Hongkong konnte da auch nicht viel dran ändern, also das war Blitzsnooker von Kyron Wilson drei Centuries in den ersten drei Frames also das Match war so schnell vorbei, da hätte Oni auch in der Umkleidekabine bleiben können sehr schade natürlich, weil ich glaube sie hätte gerne mehr gezeigt, aber da war gestern gegen Kyron Wilson kein Kraut gewachsen, also wenn der so spielt kann er natürlich auch Turniere gewinnen aber er muss es dann eben auch mal tun hat er ja beim European Masters dieses Saison schon gezeigt, also wer weiß, vielleicht springt auch noch ein zweiter Titel bei rum, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Und äh, das wird auch Karin wohl zu wissen.
1: Julio Long gewann gegen David Lilly mit 4 zu 1. Hossein Wafai gewinnt gegen Nopon Sain Kam mit 4 zu 0. Und Tebchaya Uno mit Walkover gegen Changming Yu weiter eine Runde. Anthony McGill gewinnt gegen Sean O'Sullivan mit 4 zu 0. Zwei Matches, auf die ich noch kurz gucken wollen würde. Eins, was mir gestern Mittag sehr viel Spaß gemacht hat, das Match zwischen Ricky Walden und Mark King, was Ricky Walden mit 4 zu 3 gewonnen hat. Und... Joe Perry gewinnt in der Neuauflage des Viertelfinals von 2003 in der WM gegen ähm, Graham Dodge mit 4 zu 3.
0: Ja, es ist ähm, äh, wirklich ein unterhaltsames Match gewesen, was sich die beiden da gestern geliefert haben. Also jetzt nicht unbedingt im Sinne von ganz viele hohe Breaks, aber das 4 zu 3 von Joe Perry war ziemlich ordentlich. Joe Perry ja auch sehr gut in Form derzeit, ähm, also da spricht so ein bisschen äh, inzwischen dafür, dass dieser Welch Open-Titel Anfang des Jahres nicht nur Zufall war, Sehr schade für Graham Dodd natürlich, weil er sein Mini-Comeback nach 1 zu 3 Rückstand nicht so wirklich hat belohnen können. Da war äh, am Ende eigentlich ein bisschen mehr drin, war so ein Decider zwischen den beiden, wie man ihn kennt, keine hohen Breaks, sondern viel klein klein hin und her, aber Joe Perry machte letztlich mehr aus seinen Chancen. Genauso ging es auch Ricky Walden gegen Mark King, auch die spielten einen Decider, der eines Deciders würdig war, Ähm, nachdem... Sie sich ähm, ein bisschen hin und her die Frames immer geteilt hatten. Zwei Frames an Warden, zwei an King, wieder einer an Warden, einer an King, der ähm, auf Schwarz den sechsten Frame noch stahl und damit äh, zum 3 zu 3 kam, aber am siebten Frame dann auch keine wirkliche glänzende Chance mehr liegen lassen. Äh, nutzen konnte, obwohl er einige hatte, aber Ricky Warden war dann auch hier derjenige, der mehr aus seinen Chancen machte. Ähm, bin gespannt, wie gut er das in die nächsten Matches mit reinretten kann, denn Ricky Warden ähm, muss ja auch noch mal ein bisschen nachweisen, dass äh, sein Halbfinale beim German Masters zum Beispiel jetzt kein Zufall war, dass er wirklich wieder zu alter Form hat anknüpfen können, also würde mich sehr freuen für ihn und äh, f- ja, für Mark King ist es so ein bisschen eine Saison zum Vergessen bisher, muss man äh, dann leider so sagen.
1: Lass uns noch auf die Matches von heute schauen. Ryan Day gegen Hao Tian, der eröffnet zum Beispiel den Tag. Wir erleben heute den Rest der ersten Runde und dann den Anfang der zweiten Runde. Die zweite Runde wird dann heute ab 20 Uhr dann weiter gemacht. Jackie Sowski spielt gegen Alan Taylor in der ersten Runde noch. Steven Maguire gegen Ashley Hugel, Matthew Stevens gegen Karen Wilson, was glaube ich auch eine schöne Partie ist für heute Nachmittag. Und dann heute Abend Ding Junhui Hui gegen Joe O'Connor, zum Beispiel Joe Perry gegen Neil Robertson, was wir uns, glaube ich, worauf wir uns freuen können. Und Barry Hawkins gegen julio Long und Gary Wilson gegen Ronnie Oscar. Sullivan, auch ein gutes Match heute.
0: Ja, viele gute Matches. Also Cameron Wilson gegen Matthew Stevens freue ich mich sehr drauf heute Nachmittag. Auch Chao Peng bietet durchaus äh, Upset-Potenzial gegen John Higgins, also das wird kein Selbstläufer. Martin Gould gegen Mark Allen auch am Nachmittag noch. Also wirklich interessante Matches und am Abend ja wirklich äh, in Hülle und Fülle. Joe Perry und Neil Robertson, die spielen derzeit so oft gegeneinander, die haben wahrscheinlich gar keinen Bock mehr drauf. Bin ich gespannt, wie das wird. Neil Robertson ja gestern nicht so souverän unterwegs, wie man das von ihm kennt. Also durchaus interessant. Auch Barry Hawkins gegen Julio Long, das wird, glaube ich, auch ein, ein richtiges Feuerwerk. Barry Hawkins gestern sehr gut unterwegs, Julio Long ebenfalls. Also da dürfte es auch nicht allzu viele Safeties geben.
1: Und wir werden natürlich morgen darüber wieder sprechen. hier bei Total Clearance auf jedem, in jedem Podcatcher erreichbar und verfügbar und natürlich bei Spotify und selbstverständlich bei meinsportpodcast.de Total Clearance der Snooker
0: Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömicke auf mein Sportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
0: Iswas Dog?